0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Desnudólogos, quitando prejuicios una prenda a la vez. Mi nombre es Héctor.
1: Y mi nombre es Andrea.
0: Y el día de hoy hablaremos sobre Cipolite, la playa nudista de México. Así que pónganse cómodos y recuerden que este es el único podcast que se disfruta más al desnudo. Cipolite es una playa que se encuentra en el Estado Mexicano de Oaxaca. Es parte de la cabecera municipal San Pedro Pochutla que está compuesta por otras playas aledañas. Cipolite es un tema muy importante para los nudistas porque es la única playa oficialmente reconocida como nudista opcional aunque algunos crean que es relativamente nuevo, tiene sus inicios en 1969 cuando Gloria Johnson, una mujer nacida en Estados Unidos de padres mexicanos, emigra a Cipolite, Oaxaca, y cuenta ella sobre su experiencia maravillosa de nadar al desnudo en una playa tan impresionante y bella como lo es Zipolite. Eh, Gloria después decide quedarse en Cipolite y convierte o inicia una gran tradición de la playa ropa opcional o nudista en México. A diferencia de muchos otros destinos nudistas en México, es el único destino que es abiertamente declarado como nudista. Zipolite no recibió su reconocimiento de ropa opcional, sino hasta el año anterior durante el encuentro latinoamericano, que se hace cada dos años en diferentes países, y fue tanto el éxito de este festival que logró convencer a las autoridades municipales locales que se declarara oficialmente la primera playa nudista opcional en México.
1: Esta playa tiene una marea un poco alta, pero realmente en la mañana y un poquito más tarde es muy agradable ...bañarse, asolearse... Eh, ...es una playa chiquita... ...ya que mide 2 kilómetros... ...y se puede recorrer sin problema de punta a punta... ...al natural, cómodamente... ...no todos los restaurantes ahí... ...permiten estar al desnudo... ...pero sí hay varios hoteles... ...en los que se puede, te puedes mantener así... ...prácticamente todo el día... ...a menos que vayas a la parte del adoquinado ...que es un pequeño andador... ...donde se pueden comprar otras cosas... ...entonces... Lo que queremos hacer en este proyecto es promover el nudismo, que lo acepte la gente que vaya, que lo conozca y que, que aprendan a convivir con el nudista turista. Yo me fui desde Guadalajara hasta el DF y del DF llegué al aeropuerto de Huatulco. Los vuelos están aproximadamente en tres mil pesos vuelo redondo. Y desde el DF, más o menos la mitad. Entonces llegué a Huatulco y ahí a las afueras del aeropuerto tomé un taxi. Ya que si se toma desde adentro, te cobran muchísimo más. Te tienes que salir a la autopista y ahí tomas cualquier taxi y le dices que te lleve a la entrada de Zipolite. Los precios rondan entre $70 pesos hasta a lo mejor $150. Como todo en México, se puede regatear después de una hora de muchísimas curvas Llegas a la entrada de Zipolite Ahí de tu lado izquierdo está la playa del amor Esta playa es muy muy privada Ya que está dividida por una montaña de piedras Y la marea es muy calmada Y justamente un dato curioso fue que desde esta playa Se puede ver la puesta del sol Se ve muy muy hermoso Ya de tu lado derecho al entrar a Zipolite Ves la extensión completa de Zipolite Perfectamente se puede recorrer a pie y me di cuenta desde que llegué, tocas la arena, se puede estar desnudo. Vas pasando por varios hoteles, varios restaurantes, varios lugares donde se puede acampar, donde puedes poner hamaca y quedarte ahí a dormir a precio muy muy razonable. Creo me dijeron que costaba 40 pesos la hamaca y 60 pesos un cuartito. Depende de qué tan cómodo o qué tantos lujos quieras tener, hay diferente variedad. Vas caminando y hay hoteles muy modernos, muy campiranos, muy sencillos o muy adornados Y en la mayoría de estos me di cuenta que no se permite el nudismo Ya como a mitad de la playa hay un hotel que se llama Buena Vida En ese me informaron que ya en este año se puede estar desnudo dentro de las instalaciones En la alberca, las hamacas y todo en cuanto al mar, en la mañana y en la tarde, poquito antes de que se ponga el sol, la marea está más calmada. Se puede meter, pero siempre con mucha precaución. Y en la tarde sí hay oleaje un poquito alto, así que si no sabes nadar bien, te recomiendo que no te alejes mucho de la orilla. Y lo que abunda mucho en estas playas de Oaxaca son las piedras. Pero no piedras chiquitas, sino grandes, que adornan el paisaje. Ya llegando hasta el final es otra vez una montaña de piedras gigantesca que te impide pasar a la siguiente playa y aquí terminarías Cipolite. Del lado de atrás de los hoteles hay un andador que le dicen el adoquín. Ahí hay muchísimos lugares donde comer, donde tomar, tiendas, hay uno que otro banco pero no siempre sirve entonces te recomiendo llevar en efectivo. Y no te preocupes que es muy seguro andar ahí en la noche a cualquier hora. Los precios también varían muchísimo, depende de lo que quieras, y se gasta más que nada en pesos. La mayoría del turismo ahí es mexicano. Al final de la playa de Cipolite hay un hotel muy conocido que se llama El Nud, el cual también permite estar dentro de sus instalaciones en la playa, en el restaurante, en los cuartos, totalmente desnudo. Entonces creo que sí sería una buena forma a, a lo mejor preguntar en otro lugar si se permite, de acuerdo a, a cómo vaya avanzando este tema del nudismo en Cipolite.
0: Platícame de tu experiencia como mujer desnuda en un espacio público como lo es una playa.
1: Pues fíjate que no tenía ninguna expectativa antes de llegar, ya que pues nunca había visitado Cipolite. Mi experiencia en una playa nudista recientemente declarada como tal fue interesante porque los turistas van a eso y, y realmente lo que les importa más es estar desnudos, no ver a, la demás, a las demás personas desnudos. Entonces los lugareños siento que están ahorita un poco escépticos y curiosos, de la gente que va De qué les gusta De por qué lo hacen De cómo se atreven a hacer ese tipo de cosas ¿no? Porque se les hace muy extraño Y a lo mejor no saben de qué se trata Entonces sí me sentí un poco Observada
0: Quizás, pero digo yo, yo pienso que hay una cosa Muy importante mencionar Que no, no serían propiamente los lugareños Lo que sucede es que Durante la época del festival En el que nosotros fuimos Había otro festival local y atraía mucho turismo local de Oaxaca, que eran de otros pueblos, que no eran necesariamente los de Cipolit. Y muchos de ellos pues, llegaban y era un poco impactante para ellos ver a personas desnudas. Creo que en general esa fue su impresión. Pero también conforme va pasando el tiempo, me imagino que... Pues una se pueden instituyendo formas de, de informarles a estas personas. Creo que el hecho de que la, una persona esté atenta es una oportunidad para platicarles de qué se trata.
1: Sí, de hecho ese es el propósito de este tipo de festivales, normalizar el cuerpo, normalizar las actividades al desnudo para poder realizar más y muchas y en otros lugares posiblemente, ¿no?
0: Definitivamente creo que es muy importante mencionar que aunque hay varios espacios en México donde se practica de manera informal el nudismo, Cipulite es la única en la que oficialmente se permite y eso da un apoyo de parte de las autoridades locales y también de parte de la oferta de los servicios como el hotel, como, como restaurantes, como diferentes opciones donde los nudistas nacionales e internacionales podemos ir a disfrutar de sus encantos ya que el clima es maravilloso todo el año.
1: Justamente este fue, este Festival de Cipolite 2017 fue el segundo que se hizo como tal y en el tercer año el gobierno va a apoyar un poco más, va a haber más de organización, por lo tanto va a estar muchísimo mejor.
0: Y nos platican que para el 2018 vienen actividades muy padres, muy, muy especiales y la idea es posicionar Cipolite como un destino nudista a nivel
1: internacional. Estuvo muy interesante porque el, la primera noche varios de nuestros compañeros nudistas fueron a un restaurante y preguntaron si se podía estar desnudo y les dijeron que sí, que no había problema. Entonces, esto los llevó a ir todas las noches del festival, por lo que si hubiera habido más lugares que permitieran eso, más turistas los hubieran visitado en vez de quedarse en la playa cenando, ¿no crees? O en algún hotel que pocos permiten que permanezcas desnudo.
0: Pues es, es irónico que, siendo una playa nudista... Eh, nada más, bueno literalmente nada más se puede en la playa. Hay algunos hoteles que permiten en sus instalaciones y hemos notado que conforme se van haciendo más grandes las actividades nudistas, hay más restaurantes y más espacios que permiten esta práctica. Pues la idea o, o nuestro interés sería que conforme vaya pasando el tiempo se vaya normalizando la práctica del nudismo y ya no sea tan restrictivo que solo en la arena o solo en un espacio que la gente pueda ir y disfrutar. O sea, llegamos a Cipolita y nos olvidamos de nuestra ropa el tiempo que estemos ahí.
1: Sí, lo ideal sería que ni siquiera se note quién va desnudo, quién va vestido, quién va a la tienda, a ningún lado que se normalice realmente... La actividad, porque.
0: Pues al final del día no le hacemos daño a nadie y es mucho más cómodo. Entonces, en esta sección hablaremos de la interacción del nudista con el textil. El textil, bueno, ese término es un término que nosotros los nudistas le damos a las personas que utilizan ropa. Eh, si bien el nudismo en cipulite es tradicionalmente aceptado, Sigue siendo un tema tabú o un poco extraño para muchas personas. No sé si lleguen sin saberlo o si no se imaginaban que fuera cierto, que había gente desnuda ahí. Pero en algunas ocasiones hay un poco de miradas un poco indiscretas, aunque ha ido ha ido mejorando a lo largo del tiempo.
1: Muchas de esas miradas son como curiosas, ¿no crees Héctor?
0: Pues me imagino que es, o sea, obviamente es extraño o diferente ver a gente bañarse desnuda.
1: No cualquier día ves a alguien desnudo, ¿verdad?
0: Pues yo como nudista todos los días, pero me imagino que la persona normal no.
1: Ajá, Exactamente, los textiles... Eh, se comprende que lleguen con curiosidad o a lo mejor ni siquiera sabían y llegan y se sorprenden y están ahí unos días y siguen sorprendidos de cómo alguien se puede atrever a eso.
0: También creo que es una oportunidad para, o sea, de parte de los pobladores o de los comerciantes o los empresarios de ahí que vayan generando una especie de cultura y de educación para que deje de ser un tema extraño, un tema tabú, que las personas puedan pasar desapercibidas si están o no están desnudas.
1: Yo, por mi parte, eh, iba con toda la intención de desnudarme y lo hice diario y me sentía muy cómoda hasta que empezaba a ver algunas personas demasiado curiosas que hacen que yo por lo menos me sintiera un poco incómoda, pero en general lo que yo vi eh, en cuanto a una playa nudista es que las personas que van a a, como turistas a ese tipo de lugares van porque realmente quieren vivir la experiencia a lo mejor alguien que vaya sin que se haya dado cuenta de eso encuentra una oportunidad de observar o a lo mejor de practicarlo pero realmente creo que sí se necesita una amplia cultura y conocimiento sobre el tema para ver realmente de qué se trata y no incomodar a la gente que, que lo está practicando
0: pues también creo que como nudista en eh, la mayoría de las ocasiones nosotros debemos de comprender que lo que nosotros hacemos y, y lo que nosotros disfrutamos, que es bañarnos o hacer lo que sea desnudos, puede ser algo muy impactante o muy diferente o, o muy increíble para muchas personas. En realidad, o sea, desafortunadamente tenemos tan arraigados los tabús de la ropa y del cuerpo que yo pienso que como nudista debería de molestarnos menos, que claro, el ideal es generar un cambio de cultura, pero también ¿qué daño te hace la gente con verte?
1: Sí, no estoy diciendo que haya sido una mala experiencia, simplemente es una observación, de hecho lo único malo que tuve en ese viaje fue del aeropuerto a Cipolite que hay demasiadas curvas, pero en general la experiencia es, es maravillosa, el calor... Eh, la atención de los pobladores, de la gente que hace de comer, de los cafecitos, todo eso es una cultura deliciosa y además a muy buen precio.
0: Completamente de acuerdo. La comida en Oaxaca, sin igual. Y los precios, increíbles. Muy, muy buena comida y muy barato.
1: A buen precio, diría yo, mejor, ¿no? Sí, es... Barato muy... es un poco...
0: Bastante accesible.
1: Sí, sí, sí. ¿Y cómo te sentiste ahí?
0: Me sentí increíblemente bien desnudo y asoleado, lleno de arena en todos lados, pero con la fortuna de que me la podía lavar más fácil.
1: Sí, lo bueno de no traer traje de baño es que te secas rápido, no se te pega nada, estás más cómodo.
0: Definitivamente nadar al desnudo en una playa es una experiencia maravillosa. Muy bien, ahora les voy a platicar un poco de información por si están interesados en visitar esta playa nudista. Cipulita es un lugar muy padre para empezar. Si se es nudista por primera vez, mi recomendación personal es ir durante el festival el próximo año tengo entendido que va a ser más grande el festival va a haber más recursos va a haber más instalaciones más actividades, es más padre porque hay más personas que están practicando el nudismo, durante la época baja puede que no haya tantos nudistas en la playa y especialmente si uno se está iniciando en la práctica del nudismo por primera vez, siempre es muy motivante y te da mucha seguridad y confianza ver que hay otras personas desnudas, y no que uno es de los pocos o de los únicos que lo está practicando. El festival es organizado por la Federación Nudista de México si tienen alguna pregunta o duda sobre el calendario, las fechas, las actividades, convocatorias, toda esa información la pueden encontrar en Facebook a través de la Federación Nudista de México AC o a través de la página web. Hay una opción donde pueden enviar un mensaje y hacer cualquier pregunta que tengan. El próximo año, el 2018, se llevará a cabo durante el primer puente de febrero. Si no me equivoco, es el 3, 4 y 5 de febrero. Es muy importante saber que hay dos opciones para llegar a Cipolite. Una sería volar a Huatulco y la otra sería volar a Puerto Escondido. Tengo entendido que Puerto Escondido es un poco más lejos, pero en realidad no es mucha la diferencia. Para reservar hospedaje recomiendo utilizar internet. Hay varias páginas web donde puedes acceder y, y elegir las fechas y te daría los precios y todo aproximado. Ahora pasaremos a nuestra sección de testimonios. En esta sección tenemos un invitado muy especial, a nuestro editor, que le estaremos preguntando sobre su experiencia nudista. Muy bien, este, ¿cómo te llamamos?
2: Uh, me pueden llamar Gabriel.
0: Gabriel, ¿a qué te dedicas?
2: Soy rata de oficina, un godines eh, de tiempo completo.
0: ¿Qué edad tienes?
2: Tengo 29 años.
0: ¿Estás desnudo en tu casa?
2: Uh, cuando estoy solo, sí, pero entre mi familia y con las demás personas de mi casa no puedo estar desnudo.
0: Muy bien, entonces ahorita vamos a hablar sobre tu primera experiencia nudista. Platícanos cómo fue que te enteraste de esta locura.
2: Eh, yo desde toda la vida he tenido esa espinita de estar desnudo. Siempre ha sido mi, pues algo que, es que he buscado y que he tratado de hacer cuando puedo de manera individual. Pero no fue sino hasta el año pasado, allá por mediados, que pues fue la primera vez que, que me dije que realmente podía buscar algo. Fue el año pasado que me empecé a preguntar si realmente existía algo aquí en México. Era una pregunta que nunca me había puesto a, a buscar formalmente. Primero encontré a la Federación Nudista, me contacté con ellos... ...y ellos me platicaron de unos temazcales que se hacen aquí en la ciudad. En, en específico, ese temazcal fue el, mi primera experiencia nudista social... ...y después de eso, meses después, allá por octubre, fue que descubrí por otros medios... ...a el grupo de NNG... ...que fue ahora sí mi primera experiencia nudista... ...en un ambiente más casual... ...en el que no había la actividad del Temazcal de por medio.
0: Excelente. Y podrías hablarnos un poquito más... ...sobre tu primera experiencia... ...qué evento fue... Eh, ...quiénes estuvieron... ...cómo te sentiste cuando te desnudaste... ...todo eso.
2: Recuerdo estar muy muy nervioso... ...el día antes de que me invitaran al Temazcal... ...recuerdo estar esperando en el camión con las piernas casi temblando, en lo que es, me, me daban un ride hacia el Temazcal. Y sí recuerdo tener, no necesariamente expectativas de que algo malo fuera a pasar, pero sí mucho nerviosismo, un nerviosismo hasta los huesos. O sea, pocas veces en mi vida siento me he sentido más nervioso. Y los organizadores del Temazcal, me, muy buenas personas, personas muy amables, me, rápidamente me calmaron. Pero en el trayecto, de, en el coche, en, en llegar al, a la locación y demás, en la que toda la, todavía el ambiente era textil, era con ropa, sí recuerdo sentir ese nerviosismo, que no se iba, que no se iba. Y sin embargo, una vez que llegamos a la locación y llegaron más invitados y la gente se empezó a quitar la ropa, y <ríe> me acuerdo que hasta me dijeron, y, bueno, no te vas a poner el uniforme, o sea, estás libre de, de desnudarte si así gustas. Y me acuerdo haber preguntado que si no había un baño o algo donde pudiera cambiarme, <ríe> Y el organizador del evento me miró con esta cara así como de confusión, o sea, como que nunca se le había ocurrido la idea de que alguien necesitara privacidad para desvestirse. Y entonces lo que pasó después fue que me busqué como que un pedacito medio alejado del público, por así decirlo. Ahí me desnudé y me acerqué a los demás para platicar y muy rápidamente en cuestión de media hora, no, menos, en cuestión de 15 minutos ya se me había olvidado que estaba desnudo. O sea, de ahí en adelante el resto del, de la velada, el Temascal calmismo y eh, la plática y la convivencia después de eso pasaron muy rápidamente y el tema de la desnudez se me fue por completo. O sea, uno se acostumbra muy rápido y sí me sorprendió lo rápido que uno se acostumbra y básicamente desde entonces ya ni siquiera lo pienso. Ya es, en, en nudismo social, ya me es una segunda naturaleza.
0: Excelente, Gabriel. ¿Y cómo te sentiste cuando terminó el evento? O sea, cuando te tenías que vestir de nuevo.
2: Recuerdo la frustración de casi como que se acaban unas vacaciones. Oh, no, ya ya se acabó, ya tengo que regresar al... Mundo real. La experiencia de vestirme de nuevo no fue particularmente perturbadora, no fue particularmente traumatizante, digamos, pero sí recuerdo estar muy, muy hambriento de volverlo a hacer, o sea, ni, ni me había terminado de poner los zapatos y ya me estaba preguntando a mí mismo, ¿y qué sigue? ¿Cuándo puedo volver a hacer esto? ¿Dónde estará? el siguiente evento, la locación. Y entre esa ocasión del temascal y la próxima vez que encontré otro evento nudista, que fue ahora sí con NNG, pasaron unos cuatro meses, yo creo. Y ese hambre de volverlo a hacer persistió. O sea, recuerdo mucho que es una experiencia que no se olvida, que se queda contigo.
0: Excelente, Gabriel. ¿Y qué le dirías a aquellos que están interesados en practicar el nudismo, pero aún no se animan?
2: Yo les diría que el nerviosismo es, es algo que es, que es de esperarse, pero que es una barrera que una vez que la cruzas ya no hay vuelta atrás. Tu vida cambia totalmente cuando pasas de, de solamente estar desnudo por ti mismo y estar así como preocupado de que te vean los vecinos o de que alguien llegue a tu casa, etcétera, a estar en un ambiente donde las demás personas también están desnudas y nadie hace siquiera mención del asunto. O sea, es algo que está sobreentendido en la situación. Y esa transición ese pasar a poderlo sentir como la cosa más natural del mundo es algo muy muy padre y es algo que no se puede describir ni se puede simular se tiene que vivir en carne propia y es algo que les va a costar que no va a ser fácil decidirse, o sea es, es entendible y es, es respetable que les dé miedo, que les dé nerviosismo que tengan preocupaciones, pero créanme que una vez que lo pasan, que pasan ese umbral, lo van a agradecer
0: muy bien, pues muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Esperemos que este testimonio y muchos más le den fuerza e inspiren a los demás a conocer este tema tan maravilloso como el nudismo. Gracias. Queremos agradecer a nuestra audiencia por habernos acompañado a lo largo de este primer capítulo. Para cualquier pregunta o duda, por favor contáctenos a través de Facebook, Twitter, NN Guadalajara o pueden encontrarnos a través de nuestro canal YouTube NN Guadalajara o envíanos un correo a nnguadalajara.gmail.com También nos pueden contactar a través de nnguadalajara.com ¡Hasta la próxima! Bienvenidos a nuestro primer episodio de Desnudólogos. ¿Rompiendo prejuicios? No. Quitando prejuicios.
1: Muy ¿Accesible?
0: O sea, las, ¿las curvas eran bastante accesibles?
1: Sí, sí, pues ya hicieron camino y hay taxi y todo. Llegas vomitando, pero están accesibles. Y hace poco una persona me sugirió No, esto no tiene nada que ver con eso, baby
0: ¿Pero eso qué tiene que ver con un podcast nudista?
1: Mucho Mucho tiene que ver Tiene que ver con que... Ay, ya, no voy a responder eso
0: El nudismo sigue siendo Algo relativamente extraño Para muchas personas de ahí O sea, saben que van a encontrar esa gente desnuda Pero encontrar esa gente desnuda Puede ser diferente Del dicho al hecho Hay mucho trecho ¿Estás grabando? Sí.
2: Ah.
0: <risa> listillo. Nuestro productor Gabriel Metro